0: Következik. Következik a katalizátor. katalizátor. Együtt a vezetés útján. A mikrofonnál, a mikrofonnál Bocsó Benyámin. Sziasztok! Szeretettel köszöntük mindenkit a Katalizátor első évadának záró epizódjában. Ide kéne valami effekt.
1: Nagyon jó, akkor sziasztok!
0: <gül> <gül> Na hát nagyon sok mindenről beszélgettünk ebben az évadban, még nagyon sok uh, vendég volt, és így a, a végére azon gondolkoztam, hogy Évvége van, készülünk az új évre, és ilyenkor mindig a szokások téma az, ami nagyon beszokott jönni, mindenki tervezgeti az új évét, gondolkozik azon, hogy mi az, amit tudna jobban csinálni, mi az, amit tudna másképp csinálni, és mik azok az szokások, amiket be kéne építenie az életébe. Ugye sokan fogadalmaknak hívják, ma már szeretjük ezt inkább így szokásoknak nevezni, hogy, hogy meglegyen benne az a fajta ilyen folyamatosság, vagy következetesség, ami akár hosszú távon is kitarthat. Mi a kapcsolatod neked így a szokásokkal Benjamin? Amikor a katalizátorról beszélgettem sokakkal, akkor nagyon sokan jelezték vissza azt, hogy szívesen hallanának erről, meg nekem is ez egy fontos téma, hogy hogyan építjük ki azokat a személyes szokásokat, ami nem csak azok felé, akiket vezetünk, hanem a saját életvezetésünkben is valóban így megtérülnek, meg, meg valóban előre visznek minket. Úgyhogy hogy alakult a te kapcsolatod így a szokásokkal?
1: Ez egy tök jó kérdés, és mindenkitől bocsánatot kérek, meg vagyok fázva, és azért van rajtam egy sál. Úgyhogy ezért ezért elnézést kérek. A szokásokra visszatérve, maga ez a katalizátor is azért indult el, hogy szeretnénk együtt haladni a vezetés útján és fejlődni, és szerintem ez rendkívül fontos, meg egyébként is elég sokat beszélgetünk a szokásoknak a témájáról, meg, meg úgy általában a, a katalizátoron kívül is, vagy a adásokon kívül is így elég sokszor szóba kerül ez. De szerintem évvégén az ember visszanézi így a elmúlt évére, megnézi, hogy mik voltak azok a jó vagy kevésbé jó dolgok, amik vagy éppen nem jöttek össze az elmúlt időszakban, és akkor elkezd tervezgetni a következő évre, hogy akkor mit mit tudok, vagy mit szeretnék másképpen elérni. Nekem a szokásokkal kapcsolatban a legfontosabb megértésem az az volt, hogy általában a, a győztesek meg a vesztesek nem a célokban különböznek, tehát ugyanazokat a célokat tűzik ki, hanem abban a rendszerben, ami a, a, a mögött van, hogy valaki győztes lesz vagy vesztes lesz. Tehát a rendszerben van a kulcs. Mm-hmm. És ez nekem egy nagyon fontos tanulság vagy megértés volt, mert hosszú ideig nem így gondolkodtam erről, hanem mindig azt gondoltam, hogy majd a célokon kell változtatni, hogy ugye smart célokat, vagy Michael helyett azt írja, hogy smarter célokat kell kitűzni, és akkor az még jobb, hogy még okosabbak a célok, de hát igazából nem, nem ebben van szerintem a különbség, mert mindannyiunknak ugyanaz a célja van, tehát hogy egy csapatnak, aki fölmegy mondjuk focizni, mind a kettő meg akarja nyerni a meccset. Jó tehát, esetben. Jó esetben, vagy a bajnokságot, vagy, vagy nem tudom. tehát Azért az nagyon kellemetlen lenne, hogyha valaki úgy megy fel a meccsre, hogy csak nyolc el jöjjek le, tehát hogy az, az azért nem annyira motiváló. Szóval ebben van szerintem különbség, hogy hogy van van egy rendszer, vagy van egy rendszer a mögött, hogy egy cél szeretnék elérni. És ez a rendszer működőképes-e az én életemben. És akkor nekem nagyon sokat segített az, hogy igazából nem nem a célokon kell dolgoznom, hanem a rendszeren, a mögött, a cél mögött. Mondjuk a futás nekem egy olyan cél volt, amit így szerettem volna fölépítgetni, és szerettem volna lefutni egy maratont. És akkor most idén ez összejött, lefutottam a maratont, de te mögött ott volt egy olyan rendszer, hogy naponta vagy hetente kellett egy bizonyos mennyiséget futnom ahhoz, hogy ez működjön. Volt ilyen edzéstár, azt nagyjából betartottam, de hogy ez volt a kulcsa mögött, hogy a, 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 azt a célt el tudjam érni. Szóval szerintem ez a kulcs, hogy, hogy mi a rendszer a, a cél mögött. És Nyugodtan. Itt jön, be az, beszélgetünk. Hogy,
0: igen, itt jön be az, hogy mondtad, ugye, hogy működőképes, és szerintem ez egy kulcszó, hogy mi az, ami működőképes a mi életünkre. Mert amikor így beszélgetünk erről, hogy akkor hogyan kéne jól szerveznem az életemet, hogyan kéne jó szokásokat kialakítanom, akkor ugye meghallgatjuk, hogy fú, ő, ő, ő meg ő, meg ő, meg ő így csinálja, és akkor nekem is így kéne csinálnom. És aztán rájön az ember, hogy hoppá nem működőképes, feltétlenül ez az én életembe. Hogy hogyan teszed képessé a saját életedre, vagy hogyan nézed meg azt, hogy hogy, hogy a te életedben ez, ez hogyan tud valóban megvalósulni, vagy hogyan tudsz szépen így előtetni ennek a, egy, egy szokásnak így a, így a magvait.
1: Ez a, ez a klasszikus kérdés, hogy hogyan esszük meg az elefántot darabokban, tehát hogy így a nagy feladatokat is lebontani részfeladatokra, és hogyha ezek a nagy feladatok le vannak bontva részfeladatokra, akkor már így tudom azt, hogy mit kellene csinálnom. Ha tudom azt, hogy mit kell csinálnom, akkor abból már tudok egy ilyen napi-heti szokást kialakítani, hogy például ha futni akarok, akkor, akkor naponta érdemes mondjuk a 5 kilométert futnom, és akkor azt tudom, hogy azt az 5 kilométert le kell futni, azt meg kell csinálni, és akkor az, az benne van a naptáramba is, mert hogy ott arra rá kell szállni egy fél órát, vagy egy 40 percet, és akkor az ott van. Ha nyelvet akarok tanulni, akkor beírom azt, hogy, hogy oké, okay, akkor egy óra a naptáramba, és akkor le van blokkolva egy ilyen óra arra, hogy akkor most éppen nyelvet tanulok. Szóval vagy, vagy ha írni akarok, akkor írok, és akkor az is be van blokkolva a naptárba, hogy az úgy működőképes legyen. Szerintem így, így, így néz ki a dolog, hogy először is érdemes meghatározni a nagy célt, aztán utána ezt megnézni, hogy milyen aktivitás kell ahhoz, hogy azt a nagy célt el tudja mérni, és akkor azt beírni a naptáramban. És én vezetek egy ilyen habit trackert, ami így a követő, és ez szerintem nagyon hasznos, mert az ember jól látja, hogy, hogy mondjuk kihagyott-e napokat, és akkor itt jön be szerintem egy másik fontos szabály, ami arról szól, hogy ne hibázz kétszer egymás után. Tehát, hogyha hibáztunk is egyszer, oké, rendben van, de utána ne hibázunk még egyszer, hanem akkor próbáljunk visszatérni a helyes útra, mert hogy tökéletesen nem megy, de nyilván az fontos, hogy utána az ember visszatérjen a, a korábbi szokáshoz.
0: Gondolkoztam, hogy mikor dobjam be a bombát, mert most ezt szépen tovább tudnak vinni ezt, de én azt gondolom, hogy most kéne megelni arra, hogy, hogy megkérdezem azt, hogy mi van, hogyha kint megvan a célom, megvan nagyjából hozzá így a rendszer a fejemben, de hogy azt élem meg, hogy nem tudom működtetni az életemben, mert mondjuk olyan mentális terhelést, olyan uh, egyéb terhelést élek meg. Pont tegnap beszélgettem valakivel, nekem ugye ez a naponta főzés most, amit be tudtam vezetni nagyjából az Te életemben, jól. vagy ilyen két naponta, és akkor uh, um, így tök jó, mert hogy általában tudom, hogy mit teszek meg, hogy mi van benne, meg nyilván anyagilag is sokkal uh, jobb a dolog, és akkor vele beszélgetünk arról hogy 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 így figyelgetett meg, így kérdezte, honnan szedek recepteket, stb. stb. És akkor mondta, hogy hogy oké, de hogy ő közben meg most ilyen óriási krízist él meg, és hogy izgalmas, hogy látja azt, hogy hogy ez szuper lenne, hogy bevezetni mondjuk az életembe, akár egy egészséges életmód, akár Bármi más, amilyen szokás be akar vezetni, többet olvasni, stb. De hogy mondjuk uh, épp munkát vált, vagy épp uh, felmondott, vagy épp uh, kapcsolati krízist él meg. És ezt csomó mindenkitől uh, hallom, amikor mondjuk mesélek arról, hogy én miket próbálok így bevezetni az életembe, hogy, hogy uh, tök jó hangzik, tök jó, csináld mindenki, csináld az egész uh, uh, csapatunk nevében, de hogy én nem tudom csinálni, mert terhelt vagyok. És hogy szerintem most azért ez sokak számára egy ilyen időszak. Mit csináljon akkor, hogy... Közben meg ne el ezeket a célokat, mert ettől még ezek a célok fontosak. Sőt, lehet, hogy ezek segítenének abba, hogy, hogy egy kicsit úgy újra pályára álljon az élete.
1: A, a másik ilyen nagyon fontos megértés volt így a szokásokkal kapcsolatban, hogy nem az időnket kell menedzselni, hanem az energiánkat. És szerintem bárki, aki ilyen helyzetben van, mondjuk krízistél át, vagy egy ilyen nagyon nehéz feladatot kell megoldania, akkor szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy tisztázza azt, hogy ez, ez milyen mentális energiát igényel tőle, vagy milyen fizikális vagy érzelmi energiát, vagy milyen spirituális energiát igényelt tőle. Én azt gondolom, hogy ez egy tök jó felosztás, és Jack Gropelék írtak erről egy tök jó könyvet, meg aztán mások is átvették ezt a modellt, hogy az embernek ilyen négyféle energiája van, ez a fizikális energia, mentális érzelmi és spirituális energia, amikkel gazdálkodik. És mint ahogy, mint ahogy normális esetben is az ember ezekkel az energiákkal nap elején mondjuk többen rendelkezik, nap végén meg kevesebbel, mert, mert hogy sokat adott. És különféle tevékenységek, különféle energiamennyiséget igényelnek tőlünk. És azért, amikor szokásokról beszélünk, meg célokról, meg lezárunk egy évet, elkezdünk egy új évet, és vannak mondjuk ilyen krízisek az életünkben, akkor azzal érdemes számolni, hogy ezek mind más energiát fognak igényelni tőlünk. Szerintem a fizikális energia az, amit a leginkább érzünk, hogy nap elején mondjuk, hogyha mondjuk attól függ, típusú emberek vagyunk, de ha mondjuk én nap elején sokkal több energián van, mint mondjuk a nap végén, ezt, ezt megújul, mert hogy, mert hogy akkor alszok egy jót, és akkor feltöltődöm. Szerintem a legnehezebb az a spirituális energia, tehát amikor valaki olyan szempontból van krízisben, hogy gőze nincs, hogy mi van az életével, tehát hogy nem tudja, hogy merre van az arra, mi a cél, miért vagyok itt, miért élek, mit szeretnék elérni, vagy jelentán valakinek számot fogok-e adni ezekről a dolgokról, vagy lehetőségekről. És amikor valaki ilyen szempontból kerül krízisbe, hogy nem látja, hogy mi a cél, vagy hogy merre van, a, merre van a, az, a, az a fajta út, felé neki kellene haladni, akkor szerintem az összes többi energia és sokkal inkább kevés lesz, mert nem fogja látni a célt, minek keljek föl, miért dolgozzak, miért tegyem ezt, vagy miért tegyem azt, azt szerintem sokkal nehezebb. hogy egy krízisnél, vagy egy nagyon nehéz élethelyzetben szerintem mindig nagyon fontos tisztázni azt, hogy akkor ebből én mit tanulhatok, vagy akkor ez most mibe ingatott meg, vagy hogy tudok továbbmenni, akár kapcsolati krízisbe. Nyilván az meg rendkívül sok ilyen érzelmi energiát leköt az emberben, hogy ha mindig csak azon aggódok, vagy mindig a körülforgok, hogy mi az, ami ami a saját lehetőségeim között rám vár, vagy így a jövőtől, vagy félek, vagy aggódom miatt. Szerintem ezek rengeteg energiát elvisznek, és az aggódás meg kifejezetten ilyen, hogy az embert be tudja zárni egy, egy körben. És aztán itt megjön, azt hiszem, hogy Babics, hogy a bűvös körömből uh, nincs módon kitörni, tehát, hogy...
0: Na, most... a sál előhozta az irodábbi uh, időt.
1: Miket tudok. Uh, <gül> szóval, hogy, hogy szerintem ez egy, ez, egy ilyen, ez egy ilyen nehéz ügy, hogy, hogyha az ember bezárul egy körbe, akkor onnan nagyon nehezen tud ki, kilépni, és ott az energiák is tökre másképpen alakulnak, szerintem. De
0: valahol itt jön a priorizálás, hogy akkor tudom, hogy ez, az, ez a helyzet most most ezt kell megküzdenem, és akkor itt van az, hogy a, hogy a cél az, hogy itt egy választ kapjak, vagy itt ezt valamilyen módon feloldódjon ez a feszültség, és akkor azok a mellékes célok, amiket még így kitűztem, amik nem úgy mellékesek, hogy nem fontosak, hanem hogy a jelen életszakaszomban nem tudnak a legfontosabb helyre, vagy, vagy a, igazán így priorizálva lenni, akkor azokat félre tudom tenni. Hogy valahol ez a... Talán a a fónagy Dóri mondta ezt, hogy hogy akkor megtalálom azt, hogy hogy mi az, amit amit meg tudok csinálni abban az életezetben, és mi az, amit, amit akkor nem.
1: Szerintem ez, ez abszolút így van, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor egész egyszerűen tisztában kell lennem azzal, hogy itt most nem biztos, hogy az a cél, hogy fejlődjek, hanem lehet, hogy az a cél, hogy ezt túl mm. Szerintem mindannyiunknak volt már ilyen időszaka, hogy, hogy az a cél, hogy egyszerűen csak ne omoljunk össze, és akkor menjünk, menjünk tovább, vagy, vagy éljük túl ezt az időszakot. Ez is rendben van. De szerintem ez is egy cél, hogy így túl akarom élni azt az adott helyzetet, vagy azt az adott időszakot. Nekem nagyon sokat segített az, hogy a, így a szokásokhoz, meg ehhez az egész kérdéskörhez visszatérve, hogy az ember tisztázza magában azt, hogy, hogy akkor ki vagyok én, és ki akarok lenni. És akkor, hogyha tudom azt, hogy ki vagyok én, ki szeretnék lenni, a kettő között van egy ilyen út, amit meg kell tenni, akkor ezek a, ezek a, ezt a hidat építik a szokások szerintem akkor elkezd, elkezd az ember azon gondolkodni, hogy oké, okay, akkor, akkor ki is vagyok, és akkor elkezdek úgy gondolkodni, hogy ki szeretnék lenni, és akkor oké, okay, ha azt szeretnék lenni, akkor már most érdemes elkezdenem úgy viselkedni, hogyha a, most nekem ez a futás az, amit így szívesen behozok ebbe, hogy oké, okay, ha mondjuk futó vagyok, akkor, akkor, akkor futok, és akkor, akkor az mm. azt jelenti, hogy arra elkülönített időn van. És szerintem nagyon sokszor ez a, ez a kulcs, hogy az ember így tisztában legyen azzal, hogy ki ő, ki szeretne lenni, merre tart az élete, és valóban, hogyha krízisek jönnek, akkor mondjuk jó célokat tűzötte ki, vagy, vagy tényleg az akinek ő gondolta magát. Mert lehet, hogy egy krízis pont arról jelez vissza, hogy, hogy nem az vagyok, aki, aki, aki szerettem volna lenni, vagy nem az az én utam, felé kellene haladni.
0: Múlt héten hallgattam egy podcast a futásról egyébként. Jó. így készül arról, hogy úgy is beszélgetünk a szokásokról, meg a, meg a futásról, akkor meghallgattam egy, egy podcastet erről, és ott mesélte a, a srác, hogy ő pont ilyen krízis helyzetbe kezdett el egyébként futni. Nálad is ugye tudjuk, hogy lefutottad a maratont, hogy most ugye a futás az egy ilyen fontos része az életednek. Uh-huh. És nagyon sokan ugye versenyeznek a lekó hogy a Social médiában, hogy kirakod, akkor próbálnak lefutni, stb. stb. Neked hogy jött a futás? Miért fontos, hogy vagy miért helyezted be így az életedbe? Azért viszonylag elfoglalt vagy nyilván nem az volt, hogy unatkoztál és akkor elmentél futni, meg gondolom nem is ilyen Forest perfektus, hogy akkor úgy gondoltad, hogy elfutsz a falu széleig, aztán ja, az óceánig, hanem, hanem hogy jött ez a futá, futás téma?
1: A, nekem a futás az egy olyan dolog, hogy, hogy a, alapvetően van egy olyan motivációm, hogy én nem akarok feltétlenül másokat legyőzni, hanem mindig magamat szeretném legyőzni és ennek kerestem egy olyan módját, vagy, vagy így elém sodródott, ezt most így. Uh, már nehéz megmondani, ahol átélhetem. azt, hogy egy kicsit mindig legyőzöm magamat, és hogyha mindig legyőzöm egy kicsit magamat, akkor ez más helyeken is uh, pozitív hatással lesz. Azt hiszem, Duhig-nak van egy ilyen könyve, az a cím, hogy a szokás, és abban van egy ilyen uh, case, case tone habit, uh, ilyen, uh, hogy hívják ezt, uh, kulcs szokás. Kulcs, kulcs, uh, vagy valami nagyon fontos. Tudom nem ez a
0: hivatalos fordítása, de
1: Mérföldkő, vagy ilyen, vagy olyan szokás, ami minden másra hatással van. És nekem a futás az egy, az egy ilyen dolog, hogy amikor mondjuk reggel futok, vagy este futok, és legyőzöm magamat, akkor, akkor azt érzem, hogy oké, okay, akkor most egy kicsit így sikerült fejlődnem, és ez egy ilyen rögtön vissza, rögtön egy ilyen fontos visszajelzés. Olyan feladataim vannak, ahol nem mindig van rögtön visszajelzés, mm-hmm. hanem sokszor hosszú távon, és ez nehézét teszi a, a, azt, hogy mérjük a fejlődést, és a futásban meg viszonylag rögtön jelentkezik. Tehát, ha kitűztem, hogy, hogy öt kilométert futok, és sikerül 5 és felett futni, akkor már legyőztem magamat. És sokszor azt vettem észre, hogy hogy hangulat függő és hogy néha, néha nehezebb öt kilométert lefutni, mint tized. Tehát, hogy így ezek így megtanították azt is, hogy az embernek változnak a, a dolgai vagy a prioritásai uh, ilyen szempontból. De ezért kezdtem el futni, mert ez egy rögtön visszajelzés, és más, másra is pozitív hatással van. Ráadásul elolvastam egy uh, tök jó könyvet, uh, egy ilyen, uh, hu, azt svéd volt, aki, aki írta, uh, ez a Futóagy, vagy mi, nem tudom mi a magyar címe, de hogy tök jó volt, a Forbes adta ki, és uh, és akkor az a meg arról szólt, hogy az, hogyha valaki folyamatosan aktív, tehát fizikálisan aktív, az jó hatása van a mentális uh-huh. képességeire is. És akkor így ez meg, ez meg így összekapcsolódik ezzel, hogy így mentálisan is segít.
0: Itt akkor egy kicsit visszatérve itt a, a szokások kapcsán, meg akár a futás kapcsán is, a, a miértre. Hogy szerintem ami, amikor így szokásokról beszélgetünk, vagy amit a saját életemben tapasztalok, az az, hogy, hogy csak akkor fog működni, hogyha van egy miértem. Tehát az, hogy tetszik valakinek az életében, vagy hogy így így fontosnak uh, látom, az nem elég, hanem fogalmazom meg magamnak a, a miértemet. Nekem mondjuk az egészséges életmód kapcsán az a miértem, hogy, hogy olyan nagymama szeretnék majd lenni, aki így, így utoléri az unokáit. Tehát, ez így nem az ágyba oda mennek, és akkor ö, szegények ott nem tudnak mit kezdeni magukkal, mert én nem tudok kikelni, hanem, hanem így hosszú távon megalapozni azt, hogy fit nagymama legyek, és utolérjem a saját unokáimat, hogy, hogy hogy találjuk meg ezt a saját miértünket. Nálad ugye például a futásnál ez a magamat, de hogy azért van egy, talán van egy ilyen általánosabb miértünk is mindannyiunknak.
1: Igen, ez az át... Neked mondjuk jó hosszú ez a miért, tehát, tehát hogy é, Hosszú
0: távú, abszolút.
1: Na, ja, szóval hogy, hogy miért? Itt most szerintem sok, sok minden lehet a miértünk, ez szerintem a személyes motivációnkat, akár rövid, akár közép, akár hosszú távú céljainkat befolyásolhatja, és szerintem ez tényleg a, a, azzal kapcsolódik össze, hogy ki vagyok én, vagy ki szeretnék lenni én, és akkor a miértem az nagy mértékben meghatározza azt, hogy az összes szerepemtől függetlenül, ami van, ott legbelül nebelül ki vagyok én, és hogy, hogy miért, akarom ezt, miért akarom ezt csinálni, Tök jó az egészséges életmóddal, ez a példa, amit mondtál. Nekem, nekem az a, a sokat segített, amit a Simon színeknél ez a aranykörök uh-huh. néven elhíresült gondolati kísérlet vagy paradigma ad sok szempontból, már mondjuk az talán már inkább paradigmaként jelentkezik, hogy, hogy nagyon sokszor azzal foglalkozunk, hogy mit meg hogyan csináljunk, és elfelejtjük a miért, tehát, hogy miért is kezdtünk abba bele. És szerintem ez az élet számtalan területén így van, és amikor válságba jutunk, krízisben vagyunk, vagy éppen nincs kedvünk hozzá, akkor, akkor egy nagyon fontos dolog tud lenni az, hogy, hogy igen, akkor, akkor miért, is, miért is csinálom ezt, vagy, vagy mi a leg, legalapvetőbb e, miértem, vagy küldetésem ebben a ebben az éppen adott feladatban. És szerintem itt érdemes azt is tisztázni, hogy hogy nagyon sokszor az a, a a vágyott énünknek, vagy amit így nagyon erős vágyként érzünk magunkban, a, a legnagyobb ellensége az éppen a saját magunk, vagy a jelenlegi énünk. És hogy ezt, ezt így legyőzni, azt szerintem nagyon, nagyon nehéz tud mm. lenni. Amikor, amikor tudod, hogy benned van, vagy el tudod érni, vagy el szeretnéd érni azt a bizonyos célt és hogy az lehetne a legjobb mondjuk, az én esetemben Benjamin, a társadatod mondjuk legjobb zita, és tudod, hogy a legnagyobb ellenséged az nem a körülmények, hanem éppen a saját magad helyzete, állapota, vagy éppen te vagy ennek, hogy az, az a legjobb, legjobb legyen. És nekem például a, a futás sokat segít, hogy, hogy mindig így le, legyőzni magamat, mert hogy az én hitem az az, hogy, a, hogy nekem valakinek el kell számolnom az életemmel, mm. és ez, ez egy fontos dolog, hogy, hogy akkor, akkor hogy fogok majd tudni elszámolni a rám bízott képességekkel, ajándékokkal, lehetőségekkel.
0: És akkor egy kicsit szerintem menjünk ilyen gyakorlati oldalra, mert, mert abszolút azt gondolom, hogy majd ez lesz a kritika, hogyha, hogyha maradunk ebbe az elméletibe. Szóval, hogy, hogy itt van az, hogy oké, megvan a miért, és akkor jön a hogyan meg a mit, de ez a fajta rendszer, hogy, hogy akkor hogyan csinálom meg ezt a rendszert, mit csinálok így a... a a mindennapokban ahhoz, hogy ez jó legyen, és akkor persze lehet ez a egy-egy órát bele tervezek a napomba, ez biztos, hogy sokak nem működik, lehet, hogy ebbe azért sok bukás lehetőség is van, egy ilyen nehezebb napon. Mi van akkor, amikor, amikor te is mondtad, hogy, hogy van olyan, hogy öt t sokan nehezebb befutni, mint tizet, mert egyszerűen olyan mentális állapotban vagy, vagy, vagy úgy érzed magad, vagy olyan napod volt. Hogyan ugrom meg ezeket a kihívásokat? Hogyan csinálom úgy, hogy ezek a Szokások ezek valóban úgy ott tudjanak maradni az életemben, vagy követhetőek legyenek?
1: Szerintem az egyik első ilyen dolog, amit érdemes mindenkinek megtenni, az az, hogy betervezi a naptárba. Tehát, hogy betervezem, és aztán lehetőleg valami szokás követően ezt így mérem is magamnak, hogy el tudom elérni, érni, vagy, vagy, vagy hogy meg tudom-e csinálni azokat a, azokat a feladatokat, amiket el szeretnék végezni. Hogyha ez a kettő dolog megvan, és rendszeresen végzem, akkor szerintem James Clear-nek abban teljesen igaza van, hogy a, ezek a kis szokások, hogyha a, abban kitartó vagyok, akkor a hosszú távon ezek nagy eredményekhez vezetnek. És szerintem nagyon sokszor a győzelemhez vezető úton, vagy a győzelemhez vezető uh, táblákon az van kírva, vagy így kitartás, tehát hogy hmm. ki kell tartani, és ebben nagyon, nagyon, nagyon következetesnek kell lenni. De ide meg szerintem nagyon fontos az, hogy az ember tudja, hogy miért is kezdett abba az adott tevékenységbe bele. Szerintem ezen kívül még ami fontos lehet, az, hogy valamiféle jutalom legyen, vagy jelenjen meg ott a szokásokkal kapcsolatban. Tehát, hogy hogy valami olyan jutalom, ami, ami egy ilyen pozitív visszajelzés nekem, hogy azon az adott területen most fejlődtem, vagy növekedtem. Tehát, hogy ha mondjuk valaki fut, akkor érdemes tudni azt, hogy Mondjuk eddig 10 km volt a maximum, megnézni, hogy lebírok-e futni 12-t, vagy 30-at, lebírok-e futni 32-t. Tehát egy kicsit így tesztelni azt, hogy mondjuk az állóképességem mennyire fejlődött a ezekben a dolgokban. Vagy ugyanígy azt gondolom, hogy egyéb szokásainknál is érdemes letesztelni azt, hogy, hogy mik azok a dolgok, amelyekben mondjuk növekedtem vagy fejlődtem. Tehát, hogy ha valakinek sosincsenek pozitív visszajelzések, vagy sosincs pozitív jutalom, akkor egy olyan szokást föntartani, az nagyon nehéz. Tehát, hogy az, azt nem is tudom, hogy lehetséges És szerintem, hogyha van ilyen jutalom, vagy van ilyen pozitív visszajelzés, akkor... Azt gondolom, hogy ezek már megteremtik azt a fajta közeget, ami így segíthet az embernek abban, hogy előre tudjon jutni vagy haladni. És akkor van egy ilyen tök jó felmérés, meg- megkérdeztek embereket arról, hogy, vagy nem is, nem is kérdezték őket, hanem mérték az időt, hogy ilyen jéghideg vízben meddig tudják a lábukat tartani. És akkor az volt a, az volt a ö, visszajelzés, vagy az volt az eredmény, hogy azok az emberek, akik egyedül maradtak, azok mit olyan tudták tartani e, ilyen jeges hideg vízben a lábukat egy percig, vagy valami ilyesmi, de a, aki mellett volt egy másik ember, és biztatta képes vagy, meg tudod csalni, tarts ki, e, azok majdnem dupla annyi ideig bent tudták tartani a lábukat egy ilyen hideg vízben. És ebben nekem az a tanulság, hogy akár szokásokról beszélünk, akár fejlődésről beszélünk bármiről, nagyon fontos, hogy legyen valami támogató ember közeg mellettem, aki segít ezen az úton engem, és így folyamatosan visszajelez nekem, hogy jól jól van, most jó ez a haladás, stb.
0: Szóval akkor kell kell az, hogy látható legyen, kell az, hogy hogy legyenek olyan emberek, akik bátorítanak. Ez például egy nagyon érdekes dolog, mert szintén tegnap ugyanebben a beszélgetésben jött fel az, hogy Hogy én például szeretem, hogyha hogyha tudnak az emberek így a céljaimról, azért, mert akkor sokkal inkább elszámoltatható vagyok. Tehát akkor el fog kérdezni, hogy ezzel hogy állok, és ugye arcvesztés nélkül nehezen tudom elmondani azt, hogy sehogy, szóval, hogy hogy akkor nyilván van egy ilyen plusz motivációm. De van, aki meg azért nem mondja, mert, mert hogy hajlamos arra, hogy nem csinálja meg ezeket a dolgokat, és akkor inkább nem mondja direkt így az embereknek, nehogy szintén ilyen arcvesztés legyen az, hogy hogy igazából sajnál, hogy nem halad a dolgaival. Szóval ez ez a fajta, hogyan kommunikálom így szociálisan ezt a azt, hogy valamiben fejlődni szeretnék, az is szerintem egy nagyon érdekes kérdés. Illetve még így azon gondolkoztam, hogy 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 azért ebben is vannak ugye rendesen kudarc lehetőségek így a a szokásoknak a a nem megtartásában, és lehet, hogy tényleg valószínűleg ezért nem vállaljuk fel sokszor, vagy talán magunknak sem mondjuk ki. Neked mi segít abba, hogy hogy ezzel így rendben legyél, vagy ezeket a kudarcokat elfogad, és úgy be tud tárazni, és ez mondjuk ne vegye el a kedvedet?
1: Szerintem a kudarc az hozzátartozik a fejlődéshez. Tehát, hogy nagyon sokszor szeretnénk, hogyha a fejlődés az egy ilyen egyenes uh, irányú, folyamatos előre mozgás lenne, de hogy valójában a kudarcokban vannak hullámhegyek, hullámvehelyek, és azt veszük észre, hogy ha jól csináljuk, akkor mindig egy kicsit előrébb megyünk. Én nagyon nehezen viselem ezeket a kudarcokat, viszont egy idő után rá kellett jönnem arra, hogy, hogy ez benne van. Tehát, hogyha növekedni akarok, akkor ez benne van, hogy, hogy nem fog úgy sikerülni, vagy nem fog uh, úgy menni, ahogy ahogy szerettem volna, de hogy pont itt van a szerepe a kitartásnak, és van egy ilyen tök jó idézet, hogy hogy a győztesek azok, akik egyel többször megpróbálták, vagy sose adták föl. Tehát, hogy így mindig mindig valahogy egy kicsit hozzátesznek, és valahogy mindig föl tudnak állni, és nem az, nem az van, hogy nem vallanak kudarcot, hanem amikor mások abba hagyják, akkor ők még mindig folytatják, és a végén jó lesz, vagy a végén valahogy ez majd alakul. És szerintem a szokásoknál, meg egész életünkben, és tulajdonképpen minden területen ez az, ami egy nagyon fontos tulajdonságát tud válni, hogy az ember kész akar-e kitartani, mert szerintem ez egy döntéskérdés, hogy kitartok-e. Még nyilván azért ez nagymértékben függ attól, hogy korábban mondjuk van-e, van-e alapom arra, hogy, hogy képes legyek megküzdeni, vagy kitartani. Szerintem ez, ez, ez kulcs. És hogyha szeretne az ember előrébb jutni, akkor a kudarcokkal meg muszáj, muszáj szembesülni. Tehát én nem ismerek, nem ismerek olyan embert, aki ne lennének az életében ilyen kudarcok. És itt, ahogy beszélgetünk a katalizátorban, azért itt is ö, többek elmondták, hogy az, az hozzátartozik az élethez. Tehát, hogy van, aki mondjuk Németországban felépítette egy életet, ugye a Tomka János azt és aztán hazajött, és újra kellett kezdeni. Szóval, hogy így ez, ez hozzátartozik ehhez, és ezt szerintem megtanulhatjuk azoktól az emberektől, hogy Bármennyire is szeretnénk, az élet az igazságtalan, az életben vannak fájdalmak, ezt nem szabad elkerülnünk, tehát hogy meg nem is tudjuk elkerülni igazából.
0: Igen, meg valahol a kudarc az megméri a miértet is. Én azt látom, hogyha, hogyha az nem tiszta, vagy, vagy éppen nem arról, hogy önmagamat legyőzem, hanem mondjuk másokat legyőzek, vagy, vagy kiemelkedjek egy bizonyos közegből, akkor, akkor a kudarc az meg tudja mérni, mert, mert hogy, hogy nem biztos, hogy ez így hosszú távon akkor meg fog maradni, vagy akkor az, az úgy helyre tesz, hogy hoppá, lehet, hogy nem volt helyes az, amit így meg találtam, hogy amit kitaláltam magam számára. Ezt
1: szerintem tök jó, amit mondasz, abszolút így van, hogy az, az, az segít tisztázni, tisztában látni, hogy tényleg ez, ez volt, a mi értem, vagy magam miatt, vagy mások miatt csináltam. És lehet, hogy lesz hogy az embernek sokszor rá kell jönni, hogy ezt, ezt mások miatt csinálta, és akkor azt érdemes ott hagyni. Ez szerintem nagyon jó gondolat, amit megfogalmasztál.
0: Van most valaki, akivel beszélgettek ilyen mentori kapcsolatban, és akkor ő kérdezte meg az egyik beszélgetésünkbe azt, hogy na és hogyha ezt így feldolgoztuk, vagy megbeszéltük, vagy, vagy ezt így, itt így pont van az én, akkor készen vagyunk, akkor, akkor ez így megvan. Hogy szerintem sokszor a szokásokkal is így vagyunk, hogy na ha ezt bevezetem az életembe és működni fog, akkor az onnantól kezdve egy olyan pálya, amiről, ami, ami már csak így megy magától, amit már nem kell változtatni, ami így, így be van állva egy ilyen megfelelő módon is. Azt hiszem, hogy, hogy a, valahol a felnőtti vállásomnak nekem a, az egyik legnagyobb ilyen megértése volt, az, és egyben arcul csapása, hogy ez nem így működik, hogy, hogy valamit kellően bekalibráltam, és akkor onnantól kezdve a következő 40 évre jó vagyok, hanem, hanem, hogy mindig van egy újabb szint ebben. Te ezt hogy tapasztalod az életedben?
1: Szerintem ez abszolút igaz, hogy, 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 hogy nagyon, nehéz, nagyon kevés dolog van kész az életünkben, mindig van, mind dolgozni, meg mindig van hova fejlődni. De szerintem nagy dolog az, amikor az ember mégis meg tud állni, és egy kicsit így elégedett tud lenni, és akkor azt mondja, hogy oké, most elértem valahova, uff, oké, akkor itt most pihenek egyet, és akkor jön a következő ilyen kihívás. Szerintem ez nagyon fontos egy ember életében, egy szervezet életében, hogy legyenek ilyen mérföldkövek, vagy megünnepelt mérföldkövek, amikor tudjuk, hogy most, most, most akkor legalább elértünk valahova, és akkor ott az erőt ad a jövőre nézve, hogy tudunk akkor kicsit tovább menni, hogy azért nem minden tart örökkét, hanem hogy vannak ilyen minimál az életünkben. Ez szerintem fontos tud lenni, csak tudni kell, hogy nincs kész, hanem nem menni kell tovább.
0: Neked most milyen ilyen célok vagy, vagy szokás tervek vannak a, a gondolataidban, vagy így előtted?
1: a jövőmet tekintve, hogy így mi, mi az, amin dolgozom. Uh-huh. Uh, most éppen uh, nyelvet tanulok, uh, ez az egyik ilyen, ilyen fontos dolog az életemben. Most a németet kezdtem el uh, erős teljesebben ezzel foglalkozni, meg uh, miután lefutottam a maraton, tartottam egy szünetet, mert hogy az volt a edzéstárban, hogy tartsunk egy ilyen szünetet, úgyhogy most vissza kell építgetni a futást az életembe. És ehhez kapcsolódóan meg van egy ilyen része az életemnek, ez a tudományosabb vonal, ott pedig kutatásokat kell most megterveznem, és akkor a kutatásoknak a felépítése, meg a lefuttatása az, amit így napi szinten elkezdtem beépíteni az életembe, hogy most ilyen kutatásmódszertanokkal foglalkozok rendszeresen, meg ezeket így építgetem fölfelé a egyéb feladataim között.
0: Tehát mindig van, mindig van, hova menni, mindig van újat.
1: Szerintem ez hozzátartozik, hozzátartozik az élethez, és, a, és, és van, egy ilyen, a, van egy ilyen gondolat, amit a, amit a megcseszniék mondtak, a, hogy, hogy tökre érdekes dolog, hogy az emberek, hogyha a naptárjába bekerül egy ilyen dolog, és az ilyen kiemelté válik, akkor, és hogyha ott marad, és hogyha tartja magát ehhez, akkor abból lesz valami, hogyha hogyha nem írjuk be a naptárba, és hogyha így elengedjük ezt, és csak ilyen vágy lesz, nem válik konkrét cél akkor a a napi forgószél az így jön és elsodorja. És ezt így nagyon sokszor most így újra újra tanulgatom, hogy hogy, hogy tartani kell magamat például ezeken a területeken ahhoz, hogy hogy a napi forgószél elne vigye ezeket a ezeket a feladatokat, mert hogy fontosak, csak nem rövid távon, hanem mondjuk hónapok múlva lesz ennek eredménye.
0: Mm. Tehát ki kell mondani, ki kell mondani, ki kell mondani írni. be kell
1: írni. És aztán utána lehetőleg a saját magunk ígéreteihez tartani magunkat, mert hogyha nem, akkor... Tehát tényleg tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek el zsúfolt a naptárja, és mindenkinek elég erőteljes forgószél van az életében, és hogyha nem írjuk be, ha nem tartjuk magunkat, akkor az olyan gyorsan álsodolja, és hihetetlenül gyorsan betelnek az üres helyek a naptárban, tehát hogy azzal nem csak én vagyok így, hanem szerintem mások is, hogy ezek, ezek azért így gyorsan betelnek, és a utána kiszorítják azokat, amik így hosszú távon fontosak lennének.
0: Na, hát ez volt az évad utolsó beszélgetése. Nagyon szépen köszönjük Benyelminnek, és amit már megtanultam belőle, az az, hogy ugye, le kell írni, be kell tervezni. Jön Abszett. a katalizátornak a második évada, majd januárban. Úgyhogy erre, erre ti is készüljetek. Az első évad végére megérkeztek a bögrék, következő évadra pedig fognak érkezni újabb vendégek, újabb témák. De kérünk titeket arra, hogy adjatok nekünk így visszajelzéseket abban, hogy mi az, amiről szívesen hallgatnátok, ki az, akit szívesen látnátok itt a katalizátorban, vagy hallgatnátok vele az interjút. Kommentben, YouTube-on, social media platformokon, személyesen azt így meg velünk, és akkor így tudunk készülni.
1: Abszolút. Úgyhogy tök jó volt. Nagyon köszön, hogy velünk voltatok, és ezt a első évadot, vagy első fél évet így együtt töltöttük, és nagyon várjuk a következőt, úgyhogy január végén újra jövünk, és akkor igyekszünk előrébb lépni ebben a katalizátorban is. És akkor Áldott ünnepet kívánunk nektek, hogyha nem találkozunk, hogyha pedig januárban észted, ezt meg akkor meg január végén várunk majd vissza, úgyhogy egy kívánunk nektek egy szép napot sziasztok.
0: Sziasztok. Ez volt, ez volt a katalizátor. Együtt a vezetés útján.
1: Katalizátor. Ha jobb vezetővé válsz,
0: mindenki nyer.
1: Találkozzunk legközelebb is.
0: Köszönjük a figyelmedet.